0: 012 News Podcast.
1: Olá, muito boa tarde. Estamos chegando aqui pela 012 News, é o Jornal da tarde até as 5 horas com as principais informações do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. Vamos trazer para você em 94,5 FM e também pelas nossas redes sociais o que foi destaque neste dia todo. 31 de janeiro de 2022. E lá se vai janeiro, vamos para o segundo mês do ano. Confira aí os destaques. Jornal da Tarde: Chuvas deixam Jacareí em estado de atenção. Pelo menos 20 casas ficaram alagadas no bairro Vilaíta. Ainda uma casa que corre o risco de desabar no Jardim Bela Vista. Região metropolitana do Vale do Paraíba gera 29 mil empregos em 2021 e se recupera dos números negativos da pandemia. Janeiro termina com mais um assassinato em cruzeiro. A cidade segue como a mais violenta do estado de São Paulo um fiscal da Zona Azul, uma fiscal é agredida por um turista em Ubatuba. Segundo informações da Prefeitura, uma turista se recusou a fazer o pagamento da Zona Azul do estacionamento rotativo e agrediu e proferiu ameaças a agente. Daqui a pouco, os detalhes você confere aqui no Jornal da 012 News, o Jornal da Tarde.
0: Jornal da Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 doze mil.
1: 4 e 4, você vai conferir as principais informações
0: das rodovias que
1: cortam aqui a região. Não chove na região de São José dos Campos, mas ainda há pistas escorregadias em várias outras rodovias. Renato Carnevale acompanha. Tá tudo tranquilo pelas rodovias, Carnevale? Boa tarde.
0: Boa tarde para você, Jesse. Boa tarde a todos que acompanham a programação da 012 News 94.5 FM e você que nos assiste também em nossas redes sociais, através do Facebook, Instagram e o YouTube. Bom, Jesse, a gente traz informações. Aí da rodovia Presidente Dutra, a informação de um acidente, segundo a CCR Nova Dutra, temos é, o registro de um quilômetro de lentizão. O MapLink aí da CCR Nova Dutra informa que é lá no quilômetro 22 no fundão do Vale para quem viaja em direção à região sul-fluminense. O tráfego é lento. E segundo informações e o trânsito vai fluindo pela faixa da direita. A faixa da esquerda está interditada. Assim que tiver mais detalhes dessa ocorrência, assim que a Polícia Rodoviária Federal também mandar mais detalhes, a gente vai passar para os ouvintes que acompanham a nossa programação. Então, quem trafega aí pelas rodovias, você que trafega na região de Cruzeiro, tem como deixar labrinhas, acompanha a 012 News94.5 FM, dirija com cuidado, tá? Não chove aqui na região de São José dos Campos. Quem trafega. Uh, pelo Vale Express e pelas marginais, trânsito tranquilo pela Dutra motorista que trafega em direção ao litoral, a gente fala agora da Tamoios tem pista molhada em alguns trechos e no trecho de Serra, Jess Neblina e Garoa ali também vai prejudicando a visibilidade do motorista e o motorista tem que tirar o pé do acelerador fazer curvas mais lentamente e dirigir com atenção Segundo informações, aí o motorista faz uma boa viagem, mas a chuva requer aí um pouco de cuidado do motorista que viaja para Caraguatatuba e quem viaja também aí uh, para São José dos Campos tem que ficar atento. A gente fala da Oswaldo Cruz, chove em alguns pontos da Oswaldo Cruz, segundo informações do DR. O tráfego é intenso, sentido Taubaté, horário de pico, e o motorista tem que dirigir com atenção. Ali na altura do quilômetro 81, trecho de serra, o motorista tem que ficar atento, tráfego carregado para quem retorna aí para Taubaté. E Floriano Rodrigues Pinheiro SP123, o DR, também informa diversos pontos de chuva, inclusive ali em Campos do Jordão, viu? Na altura do quilômetro 46, a gente tem aí imagens do portal ali de Campos. O motorista chega ali na cidade com chuva, quem sai também sai com chuva, então cuidado. Mas a boa notícia é que o tráfego vai fluindo bem e o motorista vai fazendo uma boa viagem. Se você trafega por algumas dessas rodovias, ou até mesmo o trânsito local da sua cidade tem complicações, manda aqui no nosso WhatsApp que é o 9. 012 News. Previsão do tempo.
1: Olha, a gente teve um tempo bastante instável e chuvoso aqui pela região metropolitana no último fim de semana, causando acumulados de chuva que a gente vai tratar ao longo do programa, principalmente lá em Jacareí. Teve problemas em Jacareí. As próximas horas vão seguir aí com o tempo instável, já que as chuvas ganham força. A partir deste momento em toda a região do Vale do Paraíba. Não chove ainda em determinadas regiões, mas como houve né, um um abafamento por conta da parada da chuva, existe essa possibilidade. De acordo com a prefeitura... Eh, dados da Prefeitura, do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, a zona de convergência e umidade do Atlântico Sul, associada a uma frente fria no litoral de São Paulo, vai manter esse tempo instável e a previsão é de chuva durante toda a semana. Na terça-feira, aqui no Vale do Paraíba, a madrugada deve eh, ser com chuva fraca, chuviscos e intermitentes e o termômetro não vai passar dos 19 graus, um friozinho. No decorrer do dia, o sol vai aparecer entre muitas as nuvens e as precipitações retornam de forma isolada entre a tarde e o início da noite, porém com menor intensidade. A temperatura máxima vai ser de 25 graus. E essa é a tendência aí para toda a semana, ao longo da, desta semana, até mesmo eh, o fim de semana deve ser aí eh, com as temperaturas eh, oscilando, não tão, tão calor como foi nos últimos 10, 11 dias, mas com uma temperatura mais amena e com risco de chuva forte, principalmente no fim do período, no fim da tarde. 4 e oito, tô recebendo aqui nos nossos estúdios a advogada Gabriela Amabili, ela que é especialista em direito de família e também direito civil. Tudo bem, Gabriela? Prazer em tê-la conosco por aqui.
2: Prazer, é tudo meu, agradeço o convite e boa tarde a todos. Boa tarde, vamos
1: falar um pouquinho sobre direito de família, principalmente no que se refere a casais que infelizmente se separaram, deixaram filhos e os filhos não têm culpa de a relação não ter dado certo, né? Exato. E, de repente, eles acabam sendo as crianças mais afetadas, né? As pessoas mais afetadas por esta separação. Por que que isso acontece?
2: É, porque muitas das vezes, infelizmente, as crianças, elas são utilizadas como uma arma, né? Quando alguma das partes não consegue mais de nenhuma forma atingir a outra infelizmente em casais que têm filho muitas das vezes né essa criança vire via ali o um instrumento né de atingir um ou outro, né?
1: Isso é jogar um contra o outro, né? Isso que é alienação parental, pra quem não sabe, né?
2: Exatamente, por isso que foi aprovada em 2010, é uma lei até que recente, né? Punições mais severas para casos de alienação parental, que é justamente isso que você descreveu, que é quando alguma das partes ali envolvidas na separação, ou até mesmo de pais que nunca tiveram algum relacionamento sólido, né? Mas quando. Qualquer uma das partes coloca o filho contra o outro, né? Então, é não só colocar um filho contra o outro, mas como também não prestar informações ou tentar de qualquer forma fazer com que aquele pai, né, que tá do lado contrário, não exerça plenamente o poder dele familiar.
1: Né? E o que que mudou recentemente na lei
2: então é a verdade foi aprovado pela Câmara dos Deputados uhum. né a alteração da lei ainda vai para o Senado para depois é, possivelmente ser sancionado pelo presidente mas é, tem algumas alterações eu acho interessante falar o porquê né dessas claro. alterações é, muitas das vezes é, na maioria das vezes mães ficavam com medo de denunciar um, um pai abusador é, abusava fisicamente ou psicologicamente da criança. Por quê? Porque aquele pai denunciava a mãe para alienação parental, certo? E aí no, logo num primeiro momento já era cortado o direito daquela mãe de ver o filho. E a mãe ia ali, é, a criança ia ali ficar com o abusador, né, então por isso é, hoje não há mais como é, ter uma suspensão imediata, assim, né, da, da, do direito da, da criança de ficar com a, a parte que foi denunciada, então Perfeito. essa é uma das principais alterações, né, então é, se uma mãe vê uma criança numa situação de, de violência, de qualquer forma, ela não precisa temer, né, que ela vai ser, é, ela pode ficar longe do filho por conta da alienação parental, porque isso não é mais autorizado, de acordo com a lei.
1: Isso acontece muito hoje nos relacionamentos?
2: Muito, né? Infelizmente, com hum. a pandemia, principalmente, é, aumentou drasticamente o número de divórcio, né? E como eu te falei, é, é, não rara, às vezes, a criança, ela é utilizada como instrumento ali para atingir, de alguma forma, né? O, o pai e a mãe. Então, é... é por isso que até veio de novo a pauta, é, as alterações dessa lei da alienação parental, né?
1: E isso geralmente, Gabriela, você que, tá, que lida com, com isso praticamente, que diariamente, né? Uhum. É, acontece é, mais com crianças de em que faixa etária, só pra gente ter uma noção?
2: Eu acho que é mais fácil, né? É, uhum. é, ter uma eficácia alienação parental com crianças menores, né? Uhum. Porque quando a criança ela atinge ali a adolescência, né? Quando ela deixa de ser criança, ela tem maior entendimento do que tá acontecendo ao redor, de, ao redor dela e é mais difícil, né? Que isso, essas ideias, assim, é, erradas, né? Dos pais sejam implementadas, né? Agora, no caso de abandono afetivo, por exemplo, que foi mais uma alteração que a lei vem propor, né? É, antes abandono afetivo, o pai ali ou a mãe abandona a criança e ficava por por isso mesmo. O abandono
1: efetivo se caracteriza, por exemplo, quando o pai ou a mãe não deixa de visitar o filho. Exato,
2: só paga a pensão uhum. né? e não, não tem o menor contato assim com, uhum. com a criança, né tem algumas que é, a gente não é raro né, ver que o pai só deposita ali ó, o valor, tá esperando completar 18 anos para se livrar dessa obrigação e não uhum. teve nunca o menor contato com o filho um telefonema, que seja uhum. né então é, é mais é, se aprovada né, essa lei no Senado, vai ser mais uma causa de alienação parental Tá? E aí, ai, o que, que muda com isso? Se ficar comprovada a alienação parental, uh, o pai ou a mãe pode até ser condenado a pagar uma multa. Né? Uhum. Então, para que é, ressarcie minimamente ali os danos que causou né, a, a criança.
1: 4 e 14, eu estou conversando com a Gabriela Amabile que é advogada especialista em causas de família e também causas cíveis. Se você tiver alguma pergunta, pode nos enviar pelas redes sociais ou então aqui pelo nosso WhatsApp sete sete É o nosso WhatsApp. É, quais são os desdobramentos, né? Além da multa, tem outros desdobramentos dessa alienação parental?
2: Perfeito. É, acho que o principal, assim, o mais grave é a perda do poder familiar. O que que é isso? É a, aquele pai ou aquela mãe não ter mais nenhum poder sobre aquela criança, certo? Então, ele não pode mais decidir nada sobre a vida da criança. Eu acho que esse é o mais grave, né? Pensando em alguns mais brandos, é a alteração de uma guarda é, unilateral para guarda compartilhada, né? Então, aí, é, se tá lá, a pessoa promovendo campanha, né, contra o pai, contra a mãe. Se ficar aprovado isso, ela vai ter que dividir a guarda com o pai e com a mãe. Então, vai ter que ser restabelecido uma, uma, um vínculo ali entre eles, né, que também não é agradável. Ou em casos é, é, mais mais graves também a fixação de visita assistida aí assim o pai ou a mãe ele não vai ter o direito de pegar a criança levar para passeios e né ter momentos ali afetivos com a criança as únicas é, meios de, de visita vão ser no fórum então ainda assistido por um profissional né, por um, ou uma psicóloga ou uma assistente social né? que vai ali ficar é, controlando, vendo se não, a alienação parental não vai ser feita né? ainda, na
1: na, ainda na maioria dos casos a guarda sempre fica com a mãe?
2: sim é, não tem como negar que a maior parte uh, fica com a mãe, né? Eu acho que, até pelo vínculo físico ali que existe para a mãe né? gerar a criança, acredito que pode ser também atrelado a isso. É, a maior parte dos casos é da criança ficando com a mãe.
1: Tá? Mas então, os pais também tem pais que exigem, né, que que, que querem, que querem ficar, exercer, que né? querem exercer o papel de pai, né?
2: Isso e não é raro uhum. que também é, já me deparei com uma situação, inclusive, uhum. de é, o pai ter que ir na justiça. Para que fosse garantido o direito dele de visitação, certo? Porque é, após iniciar um novo relacionamento, a mãe se negava, né? A, a, que a criança tivesse essa convivência, né? Com o pai. E é, a mãe começar a ter atitudes condizentes com a alienação parental, né? Como não foi julgado ainda, não foi batido o martelo, mas são atitudes de campanha contra o pai, né? De é, não deixar. Não, Deixar o pai exercer o poder familiar dele. Então, ah, às vezes também acontece o, o contrário.
1: Agora, como é que funciona? Muita gente tem dúvida ainda, principalmente para quem é, acompanha de longe e não tem esses casos em família, né? Como é que funciona a a, a guarda compartilhada? Hum, Interessante. Porque as pessoas podem pensar, assim, do do exemplo que eu vou citar aqui, eu fico com a minha mãe um dia, e no dia seguinte eu já estou com o meu pai, é assim que funciona?
2: Não, é sempre num primeiro momento, quando vem me procurar, as pessoas têm ideia de que a guarda compartilhada é 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. E Isso, inclusive, não é muito a Conceito, né pelo Ministério Público e pelo, uh, pela Justiça porque isso confunde a cabeça da isso. criança né? a criança precisa ter um lar base precisa ter uma referência do que é o lar dela então a guarda compartilhada ela apenas diz respeito ao poder familiar, assim, na guarda unilateral, eh, se a guarda está com a mãe a mãe ela só precisa informar o pai das atitudes que ela vai tomar então ela que vai escolher onde que a criança vai estudar, ela que vai escolher tudo da, da vida da criança e só tem o, direito, o dever de informar, na guarda compartilhada compartilhada compartilhada, ela tem que perguntar então, sem a autorização sem o consentimento do pai, ela não pode tomar nenhuma decisão, então eles compartilham, né, eles precisam juntos chegar a um consenso de todas as decisões sobre a vida da criança, entendeu? Mas a criança precisa ter um lar base ela precisa ou morar com a mãe ou morar com o pai Tá? a não ser situações muito específicas que aceito isso, ficar um dia com a mãe um dia com o pai, se mora perto, se a criança está adaptada, mas isso não é, nem é muito aceito.
1: Ah, e da, a guarda é ela diz respeito a uma questão burocrática, vamos isso, dizer essa da guarda compartilhada isso, né?
2: exatamente, não em nada tem a ver com residência uhum. né? a residência da criança deve ser fixada ou com a mãe ou com o pai, aí só as decisões importantes da vida da criança é sobre convênio escola, né? Que aí tem que ser tomada juntos né? Ambos tem que tomar juntos
1: Muito bem, quatro e dezenove, Gabriela, só um pouquinho a gente já retoma o papo com a Gabriela Amabile, que é advogada, especialista em direito civil e também de família. Vamos com as primeiras informações aqui do Vale do Paraíba, trazendo detalhes a respeito é, de uma profissional da Zona Azul que foi agredida lá na cidade de Ubatuba. Isso aconteceu na última sexta-feira. Quem traz os detalhes é a repórter Maíra Siqueira. Oi, é, Maíra Costa. Oi, Maíra
3: funcionária da Zona Azul de Ubatuba é ameaçada e agredida. A Prefeitura de Ubatuba informou a ocorrência de agressão que aconteceu na tarde da última sexta-feira na Praia Grande. Segundo informações, uma turista e sua família negaram a realização do pagamento do estacionamento rotativo. Ao ser informada sobre a cobrança, a mulher começou a fazer ameaças à funcionária, estimulando seu cachorro a avançar contra a profissional, além de agredi-la verbal e fisicamente. A PM foi acionada e a turista irá responder judicialmente pelo crime de agressão Além disso, ela foi multada com base no artigo 181 referente ao estacionamento irregular de seu veículo em área de zona azul. Considerado uma infração grave, o valor da multa é de R$ 195,23. A funcionária fez um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito. Maíra Costa para 012 News.
1: Essa é a parte da intolerância que, infelizmente, nós temos no país ainda, por, por parte de algumas pessoas. A, a gente deveria é, nem ter dado bola né para eh, as agressões inicialmente verbais da pessoa e lavrado a multa caso a pessoa mesmo se recusasse a fazer esse tipo de pagamento porque você vai lá faz o pagamento no, no parque, no, 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 naquele relógio que fica é, disponível, não sei se o Batuba tem isso, se eu não me falo de memória, tem, né? Todas as cidades praticamente tem é, o parquímetro, né? Agora que me veio aqui a mente o parquímetro, é, mas se a cidade não tem, certamente vai ter estabelecimento e tem os agentes para fazer aí a venda... Do ticket para você colocar ali no seu carro do estacionamento rotativo. Olha aí, o Vale do Paraíba criou 29 mil vagas de trabalho em 2021, diz o Caged, o cadastro geral de empregados e desempregados do Ministério do Trabalho. Os números mostram uma recuperação em relação a 2020, quando a região fechou 9.700 vagas formais de emprego, reflexo da pandemia de coronavírus. Em 2021, a cidade que liderou. O ranking de empregos foi São José dos Campos, que gerou 7517 vagas com carteira assinada, seguida de Taubaté que criou 4025 empregos. Jacareí ficou em terceiro no ranking de geração de trabalho com 2780 vagas e apenas uma cidade da região fechou aí no negativo. Cidade de Piquete perdeu 204 postos de trabalho. vinte e dois e antes do intervalo, retomando o papo aqui com a Gabriela Amabili, pensão alimentícia ainda causa prisão?
2: Causa, causa sim, inclusive tem alguns mitos, né, é, que também às vezes chega até mim, que é, é um deles, acho que é o principal, é que você precisa esperar três meses de atraso pra você pedir a prisão, né, por atraso na pensão alimentícia, isso é um mito assim, a partir do primeiro dia você já pode pedir primeiro dia de atraso você já pode pedir prisão Não é razoável, assim, né? É bom que você espere um pouco ou tente entrar em contato. Às vezes houve algum né, equívoco, às vezes até a pessoa esqueceu. Mas a partir do primeiro mês de atraso, já acho que é viável você tomar alguma medida, né? Ali, o responsável por receber a pensão tomar alguma medida, para que isso não vire um fato também corriqueiro, corriqueiro, né? Mas a partir do primeiro mês de atraso. Já acho razoável você ir até a justiça e pedir o pagamento sob pena de prisão.
1: Então, mas você só pode pedir a prisão, no caso, se isso for regulamentado pelo juiz. Exato, exatamente. Aquele acordo
2: verbal, ele não não vale nesses casos, né? Não, não. Por isso que é muito importante que, no caso de... Acredito acredito que até mais do que no caso de divórcio, assim. Mas em caso de que envolve criança, né? É muito importante que tudo seja muito bem regulamentado. Tantas visitas quanto a pensão, e a pensão principalmente, porque aí se o pai atrasa, se é um acordo de boca, não há o que a gente fazer, né? Então a gente vai ter que iniciar todo o procedimento de regulamentação para depois de ter um trânsito em julgado. Isso demora um tempo, né? Depois de acabar o processo, aí sim a gente consegue cobrar. Então é realmente muito importante que tudo seja regulamentado, porque daí assim a criança não fica desamparada, né não tem risco de ficar sem alimentos.
1: Quanto tempo a justiça está demorando para deferir o pagamento de pensão alimentícia?
2: Mais ou menos? Você diz em caso de atraso ou de fixação? De fixação. É, no caso de fixação por ser é, de natureza alimentar é tudo muito rápido assim uhum. é, quando a gente entra a gente faz o pedido de tutela antecipada o que que é isso é para que seja fixado um valor ali é, que não vai ser o valor que vai ficar para sempre mas seja fixado um valor razoável para enquanto durar o processo a criança já é, começar a receber, né? Uhum. Então, ali dentro de algumas semanas, a gente entra, no mais tardar ali duas, três semanas, a gente consegue essa fixação é, em tutela antecipada, né? a criança não ficar desamparada.
1: Quantos por cento o advogado pede assim de cara para então, um pagamento de pensão?
2: Tudo depende. Depende muito... A fixação de alimento, ela segue o princípio... No Brasil, ela segue o princípio do binômio necessidade-possibilidade. Então, a gente tem que ver quais são as necessidades daquela criança específico e qual a possibilidade do pai de pagamento também. Eu sempre dou o exemplo do Neymar, por exemplo. O Neymar, ele paga um valor... vi alguns noticiários que vaza informação, ninguém tem Né, certeza, né? Mais de quase, uns falam quase 200 mil, quase 100 mil. A criança tem a necessidade de receber tudo isso? Ela não tem essa necessidade. Mas o pai tem a possibilidade de pagar, ele tem a possibilidade de dar pro filho uma condição de vida boa, né? É alta. Então, por isso, é fixado de acordo com a possibilidade do pai. Então, depende muito de cada caso, assim.
1: Ah, perfeito. E e por quanto tempo a pessoa pode ficar presa pelo não pagamento de pensão alimentícia? Até por quanto tempo?
2: Então, com o pagamento da da pensão, ela já é liberada, né? Então, assim, não existe um prazo máximo Ah, de dele ficar preso, né? Da da parte ficar presa que tá tá devendo. Mas é isso geralmente é feito na hora que que prende, né? Que restringe a liberdade rapidinho a pessoa dá um jeito de. Mas
1: tem casos doutora em que a pessoa não tem realmente o dinheiro pra pagar e continua detida?
2: É bem é isso até pode, né, uhum. é, ocorrer, mas assim, é, nesse caso, o que, que ele vai fazer? Até pela defensoria pública, se ele não tem condições de arcar com um advogado particular, o caso vai a defensoria pública, uhum. e esse dever alimentar, ele também passa para os avós, por exemplo. Ah, perfeito. Entendeu? Aí os avós pod- podem pagar, ou é, na falta passa pros irmãos, né, então é a essa essa razoabilidade também que é, é muito é, restrita a cada caso assim no direito de família quando envolve criança o que interessa mesmo o que vai ser decidido para é, para o que vai ser levado em consideração para qualquer tipo de decisão é o melhor interesse da criança né então se os interesses da criança estão resguardados é, é não, não, não tenho por manter né um, um o pai ou mãe devedor na prisão.
1: Legal, é, eu quero falar com você depois do intervalo, você fica aí com a pergunta o filho tem que assistir os pais idosos que não tem condições com pensão também ou arcar com todas as despesas, daqui a pouco a doutora vai falar sobre isso aqui na 012 News. Quatro e vinte já já a gente volta.
0: Você ouve Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziani no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender.
1: 4h31, e e um, estamos de volta aqui na 012 News. Eu converso com a doutora Gabriela Mabile que é advogada especialista em direito civil e de família. Ela já vai continuar o bate-papo conosco, tem uma pergunta para responder, mas eu quero falar com o Ronaldo César Sandi, que é o diretor da Defesa Civil de Jacareí. A chuva causou alagamentos na cidade e a cidade acumula 23 áreas de risco. Chuva foi entre sábado e domingo vários pontos de alagamento, principalmente no bairro Vilaíta, Como é que tá a situação por Jacareí, Ronaldo? Boa tarde, prazer em tê-lo por aqui.
4: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí. A situação agora na em Jacareí tá, deu uma amenizada, né? Que a partir de quarta-feira o sol volta a aparecer na cidade, na região aqui do Vale, até quarta-feira não vão ter essa estabilidade aí. O pessoal lá da Vila Ita foi mais ou menos 20 a 30 casas afetadas. Já está todos sendo é, todos sendo assistidos pela prefeitura. O pessoal já foi ao local, já deram assistência, forneceu o que tinha de fornecer para os moradores e sem desabrigados e sem desalojados.
1: Isso é o mais importante. Qual Com é certeza. o número de eh, milímetros que choveu em Jacareí atualizado até agora?
4: É, até ontem choveu 106 milímetros, hoje já deu uma baixada, hoje já passou para 90 milímetros acumulada. Isso... Então a tendência agora é diminuir.
1: Isso nas últimas 72
4: horas? É, é, de quinta-feira para cá, na quinta para cá. O,
1: o Ronaldo, existe aqui um relato de que uma casa no Jardim Bela Vista tem risco de desabar, a Defesa Civil esteve por lá?
4: Sim, a gente foi lá. Porque, na, na verdade, Jacareí, hoje tem 23 áreas de risco. Então, a gente já vem monitorando essas áreas de risco, a gente vai, faz a visita, conversa com moradores. Hoje mesmo, a gente foi lá no Vista Verde, que é perto, perto do Cristo, também lá, também é considerado de área de risco. A gente vai, monitora. Se tiver algum problema, a gente aciona as secretarias da prefeitura. Agora, lá na. No Igarapés, que é no Bela Vista, lá, lá tem, é, lá é considerado uma área de alto risco, né? Nem de risco, alto risco. E está sendo monitorado, o pessoal tá acompanhando uma residência lá, mas é, a, estamos aguardando a, a parte jurídica para ver se vai ser, vai ser necessário resolver a família.
1: Tá, e qual é o problema que existe em um condomínio do, da Nova Jacareí, é que pode afetar o córrego do tanquinho.
4: Então, esse condomínio aí é antigo que teve lá, eu não sei se você lembra aí, quando caiu a, 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 a torre, é, foi a... Essa lá são quatro torres de prédio, mas caiu a, a guarista dessa Isso. torre. Uhum. E passa lá, é um afluente lá do córrego do tanquinho. E lá deu problema aí, de novo. Deu problema, é, é, se eu não me engano, mas lá é uma obra particular, não é da prefeitura. Sim. É do, é do condomínio. Se eu não me engano, acho que é a quarta ou quinta vez que eles fazem a obra e não, não tá certo no local, entendeu? Agora, de novo, aconteceu a mesma coisa. Aí a água vem e leva tudo.
1: Perfeito. Então, não há desalojados, não há é, pessoas que... É, estão é, desabrigadas, né? Porque há uma diferença nos termos. desalojado é quando você a pessoa sai da casa dela e vai para casa de familiares. E desabrigado é quando a prefeitura daí entra com os recursos para poder ajudar estas famílias que ficaram numa situação complicada. É, Ronaldo, então previsão de um pouco mais de chuva, mas chuva mais moderada em Jacareí até quarta-feira.
4: A partir de amanhã, o vale, no vale inteiro aqui, né? A partir de amanhã já dá uma amenizada, e quarta-feira o sol já aparece.
1: Muito bem, obrigado pelas, pelas informações, Ronaldo.
4: Tá bom, obrigado. Qualquer coisa, população, aí é só ligar 199, a Defesa Civil está à disposição
1: aí. Muito bem, Ronaldo Cesar Sande, diretor da Defesa Civil de Jacareí participando conosco. Deixa eu retomar aqui o papo com a Gabriela Amabile. Gabriela perguntava para você a respeito do pagamento de pensão pelos filhos em relação aos pais.
2: Sim. Que sim. não tem
1: condições de se sustentar.
2: Perfeito, é perfeitamente possível, né? Então, o o dever de pagar alimentos, ele se estende para ascendentes, para descendentes e para cônjuges também, né? Ou seja, para pais, é de pais para filhos, de filhos para pais e também em caso de, de divórcio. Né? É, se é, ficar comprovado que aquele pai depende economicamente do filho ou é, o ex-cônjuge depende economicamente né, do, do, do seu ex-cônjuge, é, é perfeitamente possível a fixação de alimentos também.
1: Quando há uma separação, você citou aí o cônjuge, né? certo. quando há uma separação, a mulher é, geralmente pede a pensão também para ela. É isso mesmo? Esse é o termo que usa?
2: Exato. Pensão. Pensão alimentícia. Alimentos. Não né? só pro filho,
1: mas pra ela também.
2: Exato. Assim, geralmente isso ocorre com casais que se separam com maior tempo de relacionamento, né? Então, às vezes, os filhos já não têm filhos ou os filhos já têm, né? a, a, A vida deles, já são maiores, né? E capazes e aí aquela mulher Ela vai separar do marido e não tem condições nem de se reinserir no mercado de trabalho, né? Então, até estudar, até tentar uma uma vaga de emprego, ela vai ficar desamparada durante muito tempo, né? Então, é um caso bem típico de de dever de pensão do ex-marido para a mulher.
1: É, existe caso em que o homem pede pensão para mulher?
2: sim, é, cada Será? vez mais, né? Uhum. a mulher ela assume esse papel de ser a a, a provedora Isso. ali da casa, uhum. né? de é, ter um, um emprego com maior condições, é, que, que dê maior condições financeiras para ela, que ela vá e sustenta a, a casa. E aí, num caso de divórcio, se ficar provado, provado que é, aquele ex-marido era dependente economicamente da mulher, sim, ela também vai ter a obrigação de pagar a pensão pro pro ex-marido.
1: Porque eu acho assim, eu vejo, né, como uma situação até inusitada, o homem ir e pedir a pensão sim, pra mulher, né?
2: Sim, mas eu, é, eu acho que cada vez mais... Você já trabalhou em mais... casos assim? Não, não, não pra ser uhum. muito sincera não, mas é, espero um dia trabalhar, né, uhum. que, que as coisas, elas já estão mudando de cenário e eu acho que isso vai ficar cada vez mais corriqueiro.
1: Você falou recentemente aí numa das respostas a respeito... É, dos conflitos que começaram a acontecer nas famílias depois da pandemia. Sim. Lei Maria da Penha, como é que tá a situação? Aumentou muito os
2: é, casos. Então, é, infelizmente sim, né? Ainda mais com a aprovação recente é, da violência psicológica como também uma forma de violência, né, inclusa na, na Lei Maria da Penha. Então, é, é, isso assim, já ocorria muito, né, mas agora tendo um, uma lei especificando, né, isso como crime, eu acredito que é, a informação também tá chegando muito mais rápido, né, com celular e... e com essas lives, bate-papos que que foram promovidos durante a pandemia as mulheres estão tendo mais acesso à informação, né? E vendo que às vezes determinadas atitudes do companheiro não são legais, né? Legais no sentido de são ilegais então com isso aumentou sim, com certeza bastante denúncia, infelizmente né?
1: Muito bem, já já eu retomo novamente o papo aqui com a Gabriela dando uma passada nas outras informações aqui do Vale do Paraíba. Deixa eu trazer mais uma participação da Maíra Costa. Maíra está é, circulando né, atrás das informações e vai conferir para gente exatamente a respeito de um assassinato que teve lá na cidade de Cruzeiro. Mais um para fechar o mês. É o quinto ou sexto assassinato neste mês de janeiro, na cidade que é a mais violenta do estado de São Paulo. Quais são as informações, Maíra?
3: Janeiro encerra com mais um homicídio em Cruzeiro. Um homem de 42 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, no Jardim América. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua João Gomes. Vizinhos teriam ouvido os disparos e encontraram a vítima morta dentro de sua casa. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso. Maíra Costa para 012 News.
1: Maíra Costa participando conosco às 4h40. Vamos com as informações agora do mercado financeiro.
0: 012 News, mercado financeiro. Trazendo às
1: 4h40, as informações do mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo está operando em. E estabilidade era aí. É, tá, tá, tá praticamente estável. Está subindo um pouquinho, estava caindo até agora há pouco. Está operando com mais 0,18%, 112.110 pontos. As outras bolsas Mundo Afora também estão subindo. Temos ainda aqui o mercado de câmbio. O dólar está despencando hoje. Menos 1,17 cotado a R$ 5,30 reais o dólar. O euro também cai 0,32%, está valendo R$ 5,96. Reais. É, o mercado está é, reagindo, principalmente na Bolsa, né? A Bolsa subindo, começa a semana aí com uma leve alta. Vamos ver até às seis da tarde, que é quando que fecha, quando fecham os mercados ou o mercado brasileiro, o que que vai acontecer até lá. Porque em um espaço curtíssimo de tempo, ou pode subir muito ou pode despencar a Bolsa de Valores de São Paulo. E temos também, né, é, o dólar em queda acentuada há bom tempo aí em janeiro, tá, foi um péssimo mês para quem tinha dólar, caiu bastante, chegou a 5,76. e, setenta e seis, e hoje tá valendo R$ reais e trinta centavos. Daqui a pouco eu volto aqui o bate-papo com a Gabriela Amabile, que é advogada. Deixa eu conversar com o professor Luiz Carlos Laureano, economista, o nosso colunista de economia, que vai falar um pouco mais hoje sobre a economia por energia fotovoltaica. Tudo bem, professor? Boa tarde. Ah, boa tarde,
5: Boa tarde a todos os ouvintes da 012 Doze News.
1: O que, que o senhor fala pra gente hoje é uma energia aí que então, dá a possibilidade de economia real, não no começo, né, porque é necessário que se faça um investimento, o investimento não é barato, mas ao longo do tempo, se a pessoa continuar morando na casa, a economia vai ser relativamente boa, hein, professor?
5: É verdade, Essa gente já falou é, do outro tipo, que é o, o aquecimento solar, não é? que nós vimos aí, que dá uma, é, 216% a mais do que a poupança no investimento feito em 20 anos, não é? Agora você tem a energia. Então, a energia solar, ela, você ganha mais ainda. É, quer dizer, é um investimento, não é um gasto. E ela esse aí tem uma, uma garantia, um uso, né? uma vida útil de também aproximadamente 20, 25 anos. Não é? Então, o que, que você faz? Você é um sistema que existe, que você tem as placas que você falou, fotovoltaica, e, e essas placas, então, ela vai é, pegar a energia, joga para uma bateria, não é? E ela substitui, então, a energia, a luz, a geladeira, quer dizer, tudo que você usa dentro de casa. Então, é uma coisa, assim... É sensacional, tá certo? Então você tem todo um sistema ligado também com a bandeirante, no caso que aqui no nosso caso é a bandeirante, você tem um relógio direto com a energia que vem da bandeirante e se você produzir energia a, a mais do que você consome, você ainda tem crédito. Quer dizer, um um, um dia que acontecer, se você tiver que usar a energia normal, você tem o crédito que vai abater. Então, com isso, você consegue realmente reduzir a conta de energia em 95%. Você só não consegue total porque você tem uma taxazinha mínima ali, que é cobrada ali, que não tem jeito, né?
1: Qual é a taxa? O valor dela?
5: Depende se é... Trifásico, fase, Mas em torno aí de 30, 40 reais Esse não tem jeito Tá certo? Agora, o consumo Mesmo, você Não é? é você consegue reduzir bastante Além do crédito para depois Abater se for necessário, tá certo? Então, eu tô a repetir É um investimento Se você fizer isso aí Colocar no papel ah, Quanto que é esse investimento? Ah, esse é um pouquinho maior do que o outro. Eu fiz inclusive uma, uma cotação, né? é, uma simulação. Então, para quem gasta, uma, vamos dizer, supor 180 reais em média por mês, você vai ter um custo aproximado aí entre 6 e 9 mil. Então, ele está entre R$ 5 e 15 mil, vamos dizer. Depende né, do tamanho do consumo da pessoa, tá certo? E você tem uma economia aproximadamente de R$ 2 mil reais por ano. Então, é um investimento muito bom, além de você estar, é, obviamente, é, colaborando bastante com a natureza, não é? Com esse problema que nós temos aí de energia que acontece. Quando não chove, no inverno As termoelétricas Que são caríssimas Então eu acho que é uma coisa Que cada vez mais o preço está caindo Porque é sempre assim Quando você tem uma coisa nova No início é muito caro Por causa do investimento Depois vai barateando E nós já estamos realmente Caiu bastante isso aí Você já consegue esse investimento aí Até 10 mil reais aí ou até menos você consegue, então quem vai investir na bolsa de valores, quem vai ter o um dinheiro aí, é preferível fazer isso, né, investe na sua casa ali que você vai ganhar bastante em 20 anos aí, você vai tirar muito dinheiro aí, então é uma coisa muito interessante que eu acho que vale para as pessoas é, pensarem, né, em fazer, eu tenho a Gás, que já me ajuda bastante. Mas eu estou propenso realmente aí a juntar o dinheiro, em vez de aplicar na poupança, né? fazer esse tipo de investimento.
1: Então, mas o senhor fez aí a simulação de quanto... É, porque eu lembro que é, o senhor fez lá a simulação no outro programa a respeito da economia em um determinado período de tempo, com aquecimento solar. E agora, o senhor fez também a simulação ou não?
5: Não, no fim, mas ele normalmente dá o dobro do outro, Gerson. Porque o valor que você vai economizar é muito maior, porque aquele que você fez, que nós fizemos, aquele é somente no aquecimento da água. Então, ajuda bastante, mas só que é no chuveiro, não é? quem tem água quente nas torneiras... Então, a economia já é boa, obviamente, né? a gente viu que em relação à poupança é muito melhor. Você até, é, você até comparou, falou que talvez na Bolsa de Valores poderia dar melhor, não é? Agora, esse não. Esse né? é o dobro do outro, porque você está economizando realmente em toda a energia que você está usando. É o ferro elétrico, é a geladeira, o chuveiro, Então, tudo é com aquela energia que foi captada né, no sol, através do sol, e foi usada. Então, é uma coisa, assim, realmente, a a longo prazo. Você consegue recuperar o dinheiro, esse 8 mil aqui, 10 mil, você recupera ele entre dois e três anos, e o resto, depois, é só lucro, é só lucro que você está tendo. Então, realmente, é uma coisa, assim, sensacional.
1: Não tenha dúvida. Imagina aí, família com quatro, cinco pessoas que gasta R$ 400, 500 reais por mês de energia, economizando isso é um dinheirinho extra que sobra, dá para guardar, para fazer uma poupancinha aí, não tenha dúvida. Obrigado aí, pela pre... oi, oi, professor. E
5: aí você tem uma série de sites que faz o um orçamento para você. Então tem diversas empresas, entra naquele, né, para ver se é uma empresa realmente é, de confiança e tem uma função que te dá um orçamento Então eu acho que vale a pena tá até
1: bom? o, o BNDS faz se não me, não me falha a memória o financiamento para quem quer utilizar sim, aí sim, o aquecimento o BNDES, solar
5: caixa Econômica faz sim então eu acho que vale a pena pensar nisso tá bom um abraço aí para vocês e até quarta-feira se Deus quiser
1: até quarta-feira olha aí você tem interesse em colocar energia fotovoltaica Energia do futuro, na realidade, né? Mas isso não livra o Scarpa, o Marcos Scarpa, já participou aqui do Cidade Sem Limite, eu fiz essa pergunta a ele. Scarpa, se acabar a energia elétrica da rua, a pessoa vai ficar com energia tendo a placa solar? Ele falou que não, porque o dispositivo é interligado com a rede. Mas você vai ter toda a economia... É, praticamente toda, 95%, 96% de economia com a energia fotovoltaica. Faz o investimento, o investimento vai se pagar ao longo dos meses, porque ao invés de você estar tá pagando a energia elétrica, você vai pagar o investimento que você está fazendo. E depois é correr para o abraço, aquele sorrisão de orelha a orelha. o Gabriela, é, a Gabriela Amabre, que é advogada do direito civil e também é, familiar o que está que, é, você, o que que chama atenção, que que tá chamando atenção aí na sua área, na civil, é, na familiar, além da questão de pensão, de é, alienação parental?
2: Eu acredito que é, saindo um pouco agora da área da família uhum. e é, iniciando esse cenário pós-pandemia, pós tomara, né? Que realmente tomara. a pandemia uhum. esteja caminhando para o fim. É, eu acho muito importante falar também da quantidade de ações que tem aumentado de briga de sócios, né? E o quanto isso pode ser evitado com uma boa preparação pré, né? Então, acho que as pessoas têm o hábito e me incluo nessa, né? Acho que todo mundo só vai atrás de, de resolver as coisas quando já é, tá ruim, né, é. quando deu algum tipo de problema. Uhum. E existe também a advocacia pré-processual, né, a advogacia pré-processual, que é para evitar que as pessoas tenham qualquer tipo de problema, né, então é, é, também pelo cenário pós-pandemia, muitas pessoas infelizmente perderam o emprego fixo e vão se aventurar em é, abrir o próprio negócio, né, abrir uma... É, Empresa às vezes em sociedade, e o quão importante é você ter um acompanhamento nesse primeiro momento, não é, se afobar, não é meter os pés pelas mãos, né? E ter um acompanhamento antes, né, de constituir uma sociedade é para não ter esse tipo de problema, porque a sociedade, ela é muito parecida com o casamento ah, mesmo, né? Dúvida. Então, os mesmos atritos que tem ali no fim de um divórcio é muito parecido com é, é, no fim de sociedade. No começo, tudo lindo, maravilhoso, todos têm, um tem ideia, outro investimento, ou ambos estão juntos ali é, é, na ideia e no investimento. No começo, maravilhoso. Parece que não vai precisar, né, de, de toda essa preparação. Mas sempre precisa, porque tudo se revela no final, né? Então, é sempre bom pensar aí quando quando você pensar em ter algum tipo de empreendimento ou se aventurar no mundo do empreendedorismo, ter essas cautelas iniciais.
1: Existe na sua área a questão do Tribunal de Conciliação? Sim. Como é que funciona isso?
2: Então, agora, qualquer ação que você entrar a justiça ela tenta forçar e acho isso muito positivo é, que tenha uma audiência inicial de conciliação uhum. né? porque ainda mais em caso de família muitas das vezes é uma questão ali quando não envolve menores, é uma questão de conversa né? que não está sendo estabelecida então as partes elas não têm é, é, emocional para conversar, mas quando tem um advogado intermediando essa conversa, às vezes é uma questão ali de cinco minutos de conversa estar tá resolvido, entendeu? 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 Então, acho até muito positivo, porque isso desafoga né, o judiciário, judiciário, né, que já está, assim. Mas Mas
1: a figura que conduz toda essa. conciliação não não é a figura de um juiz, né? Não,
2: não é o juiz é um conciliador ou um mediador né, uma parte igualmente imparcial né, que tá ali só pra conduzir as partes a essa conversa, né, tentar encontrar um meio, ali um ponto em comum, porque depois que vai pro juiz, o juiz ele vai ver ali legalmente quem tá certo e quem tá errado ponto, não tem essa coisa do meio termo, né, agora numa audiência de conciliação não, aí sim é possível, tem esse meio termo Termo é e a diferença, acho que principal seria essa, né? Que o conciliador ele vai tentar encontrar um, um ponto em comum ali das partes, o juiz já não, ele vai ver as provas e a legislação pertinente ao caso e vai decidir de acordo com o que ele julgar certo. Mas o
1: que é decidido ali pelo conciliador nesse nesse
2: nesse primeiro momento nesse
1: primeiro momento, ele essa decisão, ela tem poder de justiça?
2: Exato, ela tem força de sentença, né? É, É... Qualquer, a qualquer tempo que é realizado um acordo dentro do processo, porque mesmo depois, é, enquanto o processo está rolando, as partes a qualquer tempo podem fazer um acordo, né? Se alguma tiver alguma uhum. ideia, os advogados podem entrar em contato um com o outro e fazer um acordo, e esse acordo vai ter força de sentença, né? Então, é, ele também pode ser é, executado igualmente, uhum. até em acordo de valor de pensão alimentícia, se... For para a justiça, homologado judicialmente, depois pode ser cobrado, tem força de sentença normal.
1: E, e quem, a, a pessoa que é colocada como conciliadora ou conciliador mediador, uhum. ela precisa ter uma formação específica? Sim sim,
2: uhum. é, ela não necessariamente, ela não passa na verdade por um concurso público, sim. né, como é com o juiz mas ela faz uma formação né, para ser conciliador e mediador e aí ela já consegue exercer, aí é, bacharel em direito pode fazer não uhum. especificamente só de direito também, mas é, é, pode se, se dispor a fazer esse curso e depois é, entrar na, na justiça como mediador ou conciliador
1: Beleza, Gabriela foi um prazer recebê-la por aqui, Eu acho que foi muito esclarecedor esse bate-papo né principalmente no que tange aí ao direito de família uhum. a pensão alimentícia, a guarda compartilhada, a alienação parental, espero mais vezes poder tirar dúvidas contigo
2: Perfeito, estarei sempre à disposição. Obrigada pelo convite, foi uma honra a conversa e bate-papo.
1: Esta é a Gabriela Mable, que é advogada eh, do direito cível e também familiar participando conosco aqui do Jornal da Tarde. E com a participação dela a gente chega ao fim também do Jornal da Tarde. Nós voltamos amanhã trazendo para você as principais informações do Vale do Paraíba. Vem aí na sequência o Trânsito News. Com a participação do Renato Carnevale. A você, uma boa tarde e daqui a pouco um excelente comecinho de noite. Até lá.
0: 012 News Podcast.